0: 大家好，我是小木。今天呢，布拉格的天气非常的冷，但是在寒风中，我人生第一次去种树了。这个活动呢，是一个非盈利组织 Sazima s t o r m i n 组织的，这个名字翻译成汉语非常直白，就是我们去种树。那这个地方呢是在布拉格的郊区，我们今天和有一个公司的志愿者一起种了，好像是38棵椴树，椴树就是捷克语叫 l i p a 呃，椴树是捷克的国树，就是我们经常说我们吃那个椴树蜜嘛，就是那个椴树。是捷克斯洛伐克斯洛文尼亚，可能还有拉脱维亚的国树。那这个树呢也很有意思，被日耳曼人嗯非常的看重，因为日耳曼人总是在椴树下进行集会，所以说椴树也被称为法院树。然后欧洲呢还有就是橡树非常多嘛，然后说橡树是男人的象征。然后这个椴树呢，就是被认为是象征女性的植物，因为它的名字和德语里的“柔和 ”（lint） 音比较接近。那在日耳曼人的心中，这个椴树是非常也是非常神圣的。我也是人生<笑>第一次去植树，本来。可能就是因为小时候什么课本里面那样说的，植树就是去挖挖坑，栽上树苗，把土埋上，浇浇水。去真正去植树的时候，发现完全不是那样。你首先要找到位置，这个位置呢，当然这个组织已经给你标记好了，是用一根呃加了红色标记的木棍，嗯、呃，就是是插在那儿的。你要先去把这根木棍拔了。这根木棍呢，所在的地方就是，呃，将来这棵树要在的地方。然后你要围着它开始挖坑啊，挖坑取决于这个地好不好吧？因为我们那一片是在呃一片玉米地的外围，所以说土质还算是比较松软，可能一些障碍就是一些玉米的那个根啊，或者是茎比较难挖，嗯。但是，反正使劲挖也是，也是能挖出来的。挖了坑之后，你要注意，嗯、呃，在种树之前，因为那个坑的那个周围那一圈那个坑壁，你要注意不能让它太光滑了。你要用铲子在上面划一划一些那个小道道，因为如果你不划的话，那个树的根它就不知道它要往哪边长，它就会像花盆里一样。就是长成圆圆的、一圈一圈的，它就不会往土里面长这个我以前从来都不知道、哎。挖好了之后呢，呃，有三根固定的、很长的那种木棒，下面是尖的。你要把木棒插在地里，但是你不是简单的插，你要用一个嗯锤子把它锤进去。但是那个木棒大概有两米高吧，可能没有两米高，但是反正挺高的，比我都高，估计两米左右。你要在那个。木棒的一端，嗯，套上一个特别重的那种锤子，一个人根本就套不动，根本就套不上。然后套上之后，你要把你自己的重量全都倚在那个锤子上，把它拉往下拉，用那个拉力把那个木棒摁到土里面去，就像那个夯呵呵夯夯土一样，但是是上下用力，然后把那个木棒。给插到土里面，本来去往下用力就已经够费劲儿的了，但是最难的是你要，嗯嗯，把那个木棒垂到土里之后，你要怎么样把那个锤子，怎么样把那个锤子再，因为它是套在木棒上方的嘛，怎么样再把它弄下来？因为那个就特别高，你很如果像我这种是吧，就是长得不够高的人就很难弄，所以只能让。嗯，啊，杰克的男生都挺高的，呵呵让让让让杰克的男生过来帮忙，就是要把那个锤子高高的举起，然后扔出去，扔到旁边的空地上，因为那个很重，你那个用手是拿不下来的，必须是扔出去，就是举起来扔出去，哇！那之后呢？你现在有三根木棒成三角形在土里扎着。这时候，你就可以用短的，呃，小木棒把这三根固定起来，固定成一个真正的三角形，这样就比较稳固。把树苗呢放在中间，然后用三根绳子把树苗固定在这个棒上。你系绳子的时候，第一根、第二根是树苗和这根棍棒的中间，然后成一个八字打结。在绳子的末端呢，把那个绳子的末端卷进去，然后用钉子把这个绳子两头钉在那个木棒上。那最后一根绳子是穿过前两根绳子，然后再成八字打结，再钉在第三根木棒上，这样就非常非常的稳固。嗯、呃，钉好了之后还要去剪铁丝网，铁丝网就是。剪完了之后，就是围在这三根木棒的外面，可以起到一个固定的作用。当然，那个铁丝网你剪的时候，那个边缘要剪的一根长，一根短，一根长，一根短，这样你可以把它就是扣在一起嘛，可以合上。那最后呢，你还需要两根钉子，把这个铁丝网固定在其中的一根木棒上，这样它就不会乱跑。<笑>那。填了土之后，还要在旁边的长了草的土那儿挖出一块一块的，然后堆在这个嗯小树坑周围，然后来帮助小树苗锁定一些水。然后这个草一定要带上，因为不然的话，那个土很快就会就会变干，就会变松，就会被风吹走。嗯，所以。整个一套流程下来，其实是还是挺麻烦，也挺累，但是很有成就感。那其实今天我们大概种了，我觉得九点多开始种到下午两点，但是因为我的搭档还有其他的任务要拍照片，所以很多时候是我自己一个人在工作。那今天我一共种了两棵树，那第一棵树。为了纪念我们种的第一棵树，我们还给它起了一个名字。我的搭档问我，你想管它叫什么名字？因为后面是玉米地，我就想我要管这棵树叫 Popcorn。然后我的搭档就说：“今天天太冷了，我要叫什么 Freezing Wind。”我说：“好的。”所以说，我们这棵树的名字就叫 Freezing Windy Popcorn。然后我们把这个当笑话和这个组织的负责人说了，他就给了我一支铅笔，说：“去吧，你可以把他的名字写在，就是那棵树的就保护的那个棍棒上面，说不定等你下次来的时候，你还能看到。<笑>”所以说呢，就是在一片玉米地里，就可以看到有一棵断树，上面，嗯，有了我的痕迹。<笑>就不管怎么样吧，虽然很冷很累，但是今天是非常开心的一天。那正好呢，也回来有看到了梭罗的《瓦尔登湖》里面关于种豆子的一些事情。那今天就给大家读一下，呃，里面的一些选段吧，就是他种豆子种出来的一些感悟。我还获得以下更多的有益经验。我自言自语道：“下一个夏天，我可不想花费那么大的劲儿去种豆子和玉米，而是要播种诸如诚实、真理、简朴、信仰和纯真这一类的种子。只要这些种子还没有失落，我就要看看它们会不会在这片土地上生长，能不能以较少的劳动力与肥料来养活我自己。”因为它的肥力肯定没有消耗到不好长这些庄稼。唉，我就是这么着跟自己说的。可是眼下又一个夏天过去了，而且一个又一个夏天全都过去了。我不得不告诉你，读者啊，我所播种的种子，如果说它们确实是那些美德的种子，却通通给虫子吃光了，或者说丧失了它们的活力，所以。也就没有抽芽生根。一般来说，人们只能像他们的父辈一样勇敢，或者说一样胆怯。这一代人务必在新年来临时种下玉米和豆子，就像印第安人好几个世纪前所做的，同时又教会了第一批移民那样做的一模一样，仿佛这是命里注定似的。前几天。我看见一个老人用铁锹正在挖洞，少说也挖了七十次，可他自己并不打算躺在里头，真让我大吃一惊。新英格兰人为什么不可以尝试一下新的生意？不该过分看重他的谷物、他的土豆和草料，还有他的果园，何不去种植别的作物呢？我们为什么偏要如此这般关心豆种？而压根不关心一代新人呢？我前面提到过那些品德，我们都认为要比别的产品更为珍贵，但是他们大部分已经烟消云散了。如果说我们看到一个人，发现那些品德却在他身上扎根生长，这时我们真的应该感到满意和欢心呢？如今。沿着大陆来了这么一些深奥莫测而又不可言喻的品德，比方说真理或正义，尽管它们数量极少，然而品种却是新的。我们的驻外大使应该奉命把诸如此类的种子寄回国内，而我们的国会应该帮着把那些种子分发到全国各地去种植。我们对真诚千万不要拘礼。我们千万不要用我们卑劣行为来互相欺骗、互相凌辱、互相排斥。如果说已有了高贵与友谊的核心的话，我们相见时不应该就这样忙忙叨叨。大多数人我压根儿没见过，因为他们好像没得时间，他们为自己的豆子忙乎呢。我们可不要跟这种单调乏味的人打交道。他们歇发时靠在锄头上或者铁锹上，仿佛是一根拐棍，而不是一只蘑菇。但仅有一部分破土而出，有点竖立起来，像燕子飞落下来，在地上行走似的。说话时，他不时将翅膀舒展，展翅欲飞时却又收拢起来。这么一来，我们怀疑，莫不是在跟一个天使对话呢？面包不见得总是给我们滋养，但面包对我们总是有好处，让我们的关节不知僵硬，使我们肢体柔软，心情活泼，乃至于我们不知道受到什么病痛时，认识到人类或大自然的宽宏大量，分享到任何纯净和崇高的欢乐。古代的诗歌和神话至少使我们联想到，农事曾经是一种神圣的艺术。几乎我们对它往往操之过急、掉以轻心，乃至于大不敬。我们的目标不外乎拥有大农场、大丰收。我们没有节庆日，没有列队祈祷，没有庆典仪式，乃至于我们的耕牛展示大会以及所谓的感恩节也不例外。本来，农夫就是通过这些形式来表示他这个职业的神圣意义。或者借以追溯农事的神圣起源，现在引诱他的却是酬金和酒宴了。他供奉祭品的神奇不是谷物克瑞斯和城市的主神朱比特，而是阴藏冥府的财神普鲁托斯。我们谁都摆脱不了贪婪、自私和卑劣的习惯，把土地视为财产，或者换句话说。是为获得财产的主要手段，因此风景变得寒碜，农事跟我们一起被贬损，农夫们过着最卑微的生活。他对大自然的了解跟强盗对大自然的了解如出一辙。卡托说，农业的利润是特别虔诚和正当的。按照瓦罗的说法，古罗马人以同一个名字。称呼蒂姆和克瑞斯，认为从事耕作的人过着一种虔诚和有益的生活，认为唯有他们才是农神萨杜恩王的移民。我们常常忘了，太阳照在我们的耕地上，跟照在草原和森林上毫无二致，他们都反射和吸收太阳的光线，前者只是太阳每日运转时看到的美妙图画的一小部分。在太阳看来，大地全都耕耘的如同花园一般，因此我们就得相应的满怀信任和宽宏大量的情怀，接受它的光和热的恩泽。我真是豆种和当年的秋收，那又怎么样呢？这一片宽阔的土地，我守望了这么长时间。宽阔的土地并不认为我是主要的耕作者。而是撇开我目光转向给它浇水，让它发绿，对它很近乎的各种要素的影响。这些豆子结出的果实，并不是由我一人收获，它们有一部分不就是为土拨鼠生长的吗？麦穗不应该仅仅是农夫的希望，它的核或是谷物也不是它产出的全部。那么。我们的庄稼怎么个会欠收呢？难道说我们不应该为杂草的丰盛而感到高兴吗？因为杂草的种子不也是鸟儿的食粮吗？至于大地的产出能不能填满农夫的谷仓，相对的说，也就是无伤大雅的事。真正的农夫犯不着焦灼不安，就像那些松鼠对树林子里今年结不结栗子。压根儿不放在心上，一模一样。真正的农夫每天完成自己的劳动，并不要求地里产出的成品一股脑归他所有。他心里想的是，他奉献出的不仅是他的第一个果子，而且还有他的最后一个果子。